0: Dans ce chapitre introductif, il n'y a rien de nouveau à dire et on ne peut éviter de répéter ce qui a été souvent énoncé auparavant. La division du psychique en conscient et inconscient est la présupposition fondamentale de la psychanalyse. Elle seule lui donne la possibilité de comprendre les processus pathologiques aussi fréquents qu'importants de la vie de l'âme et de les faire entrer dans le cadre de la science. Encore une fois, et en d'autres termes, la psychanalyse ne peut situer l'essence du psychique dans la conscience, mais doit considérer la conscience comme une qualité du psychique qui peut s'ajouter à d'autres qualités ou rester absente. Si je pouvais me représenter que tous ceux qui s'intéressent à la psychologie liront cet écrit, je m'attendrais aussi à ce qu'une partie des lecteurs s'arrête dès ce point sans me suivre plus loin, car c'est là le premier chibolette de la psychanalyse. Pour la plupart de ceux qui ont une culture philosophique, l'idée d'un fait psychique qui ne soit aussi conscient est si inconcevable qu'elle leur paraît absurde et réfutable par la simple logique. Cela vient tout simplement, à mon avis, de ceux qui n'ont jamais étudié les phénomènes significatifs de l'hypnose et du rêve qui, en dehors de toute référence au pathologique, imposent une telle conception. Pour sa part, leur psychologie de la conscience est incapable de résoudre les problèmes du rêve et de l'hypnose. Être conscient est tout d'abord un terme purement descriptif, qui s'autorise de la perception la plus immédiate et la plus certaine. Ensuite, l'expérience nous montre qu'un élément psychique, une représentation par exemple, n'est pas d'ordinaire conscient d'une manière durable. Ce qui est bien plutôt caractéristique, c'est que l'état de conscience passe rapidement. La représentation qui est maintenant consciente ne l'est plus au moment suivant. Pourtant, elle peut le redevenir dans certaines conditions aisément réalisées. Entre-temps, elle était nous ne savons quoi. Nous pouvons dire qu'elle était latente et nous entendons par là qu'elle était à tout instant capable de devenir consciente. Même en disant qu'elle était inconsciente, nous donnons une description correcte. Cet inconscient coïncide alors avec « latent » capable de devenir conscient. Les philosophes nous objecteraient sans doute « non, le terme inconscient ne peut être appliqué ici, tant que la représentation était à l'état de latence, elle n'était absolument rien de psychique. » En les contredisant dès ce moment, nous nous engagerions dans une querelle de mots où il n'y aurait rien à gagner. Mais nous sommes parvenus au terme ou concept de l'inconscient par une autre voie, en élaborant des expériences dans lesquelles la dynamique psychique joue un rôle. L'expérience nous a appris, c'est-à-dire nous a forcé à admettre qu'il y a des processus psychiques ou représentations très forts, ici entre d'abord en ligne de compte un facteur quantitatif, donc économique, qui peuvent avoir dans la vie de l'âme tous les effets qu'ont en général les représentations et aussi des effets qui, à leur tour, peuvent devenir conscients sous forme de représentation. Seulement, ces processus ne deviennent pas eux-mêmes conscients. Il n'est pas nécessaire de répéter ici en détail ce qui a déjà été si souvent exposé. Ne nous attardons pas, c'est ici que la théorie psychanalytique fait son entrée et affirme que de telles représentations ne peuvent pas être conscientes parce qu'une certaine force s'y oppose que sans cela elle pourrait devenir consciente, et que l'on verrait alors combien peu elle se distingue d'autres éléments psychiques bien connus. Ce qui rend cette théorie irréfutable, c'est que la technique psychanalytique a procuré les moyens à l'aide desquels on peut supprimer l'opposition de cette force et rendre consciente les représentations en cause. L'état dans lequel celle-ci se trouvait avant d'être rendue consciente, nous l'appelons « refoulement » et la force qui a produit et maintenu le refoulement, nous affirmons qu'elle se manifeste à nous pendant le travail analytique sous forme de résistance. Notre concept de l'inconscient nous vient donc de la théorie du refoulement. Le refoulé est pour nous le prototype de l'inconscient. Mais nous voyons qu'il y a deux sortes d'inconscient, celui qui est latent, tout en étant capable de devenir conscient, et le refouler, qui est en soi et, pour tout dire, incapable de devenir conscient. Notre compréhension.